0: Rozważamy Ewangelię Niedzielną, czwartej niedzieli zwykłej roku B i jest to fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 21 do 28. Rozpoczynamy Ewangelię Marka, przechodzimy już przez te pierwsze, początkowe teksty, żeby przyjrzeć się działalności Jezusa, którą On rozpoczyna w Galilei. Właśnie tego będzie dotyczył ten nasz dzisiejszy fragment, który objawi nam właściwie w taki bardzo syntetyczny sposób, w jakim celu Jezus przychodzi na świat, do ludzi, do czego zmierza cała Jego publiczna działalność. Aby to słowo Działało w nas, aby otwierało nasze serca na Bożą miłość. Poprośmy o otwartość naszego serca, otwartość naszych umysłów. Powierzajmy to wszystko, co jest jakoś treścią naszego dzisiejszego dnia. Aby nasze wnętrze było gotowe na przyjęcie daru Słowa. Panie Jezu Chryste, Uwielbiamy Cię, Ty jesteś obecny pośród nas zawsze, kiedy otwieramy się, aby słuchać Twojego Słowa, które jest zawsze nowe, zawsze świeże, zawsze przynosi nam nową obecność Twojej miłości. Oddajemy Ci to wszystko, co jest dziś w naszych sercach, co jest naszym doświadczeniem i prosimy Cię spraw, abyśmy mogli przyjąć moc i światło Twojego Ducha, poprzez którego pragniesz objawiać nam siebie poprzez to słowo. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według Świętego Marka. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, a wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest, nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. A zatem mamy fragment Ewangelii Markowej, pierwszego rozdziału i wcześniej widzimy jak Jezus rozpoczyna swoją działalność właśnie w Galilei, po chrzcie w Jordanie, po czasie na pustyni, gdzie jest kuszony, przychodzi właśnie do Galilei, rozpoczyna Głoszenie Ewangelii wzywa do nawrócenia, ale też powołuje pierwszych uczniów. Jezus powołuje, jak pamiętamy, rybaków, Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy na słowo Jezusa pozostawiają wszystko i idą za Nim. To jest właśnie taki bardzo indywidualny moment spotkania z Jezusem, usłyszenia Jego głosu, pójścia za Nim. A kolejny fragment pokazuje nam już Jezusa nauczyciela, pokazuje nam Jezusa we wspólnocie, w społeczności miasteczka Kafarnaum, tam gdzie mieszkali powołani rybacy. I właśnie ten fragment pokazuje nam praktyczny wyraz głoszenia. W jaki sposób realizuje się Ewangelia. Co to znaczy, że przybliżyło się Królestwo Boże? Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Więc Jezus wraz z uczniami przybywa do Kafarnaum. Nazwa ta oznacza osadę, wioskę pocieszenia, pocieszyciela. Mateusz Ewangelista też nam podobnie podaje, że Jezus opuścił Nazaret po uwięzieniu Jana, że przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. To jest też bardzo ważne, bo te tereny Galilei nad jeziorem one najszybciej zostały podbite i poddane pogańskim wpływom przez Asyryjczyków w VIII wieku przed Chrystusem. a Zatem właśnie to była ta Galilea Pogan, te miejsca, które były dotknięte pewnym synkretyzmem religijnym, które były nazywane też jako takie miejsce, gdzie mieszka ciemny lud, naród kroczący w ciemnościach. Właśnie one najbardziej potrzebuje Bożego Światła i Jezus przychodzi właśnie tam. Znowuż ewangelista Łukasz, też pamiętamy, że on rozpoczyna publiczną działalność Jezusa od jego pobytu w Nazarecie i nieprzyjęcia go tam, kiedy Jezus jest wyrzucony z synagogi, gdzie mieszkańcy Nazaretu chcą go strącić z góry, na której to miasto jest zbudowane. I właśnie wtedy pojawia się wzmianka, że udał się do Kafarnaum. Miasta w Galilei i tam nauczał w szabat. Więc wszyscy trzej synoptycy w podobny sposób, chociaż z z różnymi szczegółami, akcentami, zwracają nam uwagę na rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa i jego pobyt właśnie w Kafarnaum. I to jest bardzo ciekawe miejsce, ważne miejsce, bo jest to miejsce graniczne, miejsce handlowe, tam przebywa bardzo wielu ludzi z różnych stron, Palestyny, Syrii, tamtędy prowadził szlak handlowy, droga morska, w Maris z Egiptu do Damaszku, miasto liczyło wówczas około półtora tysiąca mieszkańców, posiadało własną synagogę. W święta oraz w każdy szabat odbywały się tam liturgie, odmawiano modlitwy, czytano torę, proroków i pisma. Jezus z uczniami przybywają na liturgię szabatową. Nie wiemy, jakie były tam wtedy czytane teksty. Po czytaniach zazwyczaj następowała homilia, komentarz wyjaśniający pismo. Jezus je wyjaśniał. I nie wiemy, co dokładnie mówił, ale ewangelista notuje reakcję ludzi. Ludzie są zdumieni, są poruszeni, zachwyceni. Nie jest to jednak zdumienie, które przeradza się potem w niechęć, jak to miało miejsce na Zarecie. Słuchacze zestawiają nauczanie Jezusa z uczonymi w piśmie. Uczeni przekazywali oficjalną wykładnię prawa Bożego. Nauczyciele pisma, najczęściej faryzeusze, zatrzymywali się na przepisach, na literze prawa, na różnego rodzaju drobiazgach i wymogach. Często też propagowali religijność na pokaz, aby też mieć z tego jakieś własne korzyści. Co charakteryzuje i odróżnia nauczanie Jezusa? Ewangelista mówi tutaj o mocy, właśnie o władzy. Dokładnie też możemy to słowo exusia przetłumaczyć jako autorytet. I to słowo w Ewangelii Marka pojawia nam się wtedy, kiedy czytamy o Jezusowej władzy odpuszczania grzechów, Marek 20. Albo władzy wyrzucania złych duchów danej również uczniom, Marek 3.15, 6.7. Władzy oczyszczenia świątyni, Marek 12.28. Władzy sług? którzy mają podczas nieobecności Pana działać w Jego imieniu. Marek 13, 34. A jak się wyraża, w jaki sposób wyraża się właśnie ta władza Jezusa? Jezus naucza w synagodze. I synagoga jest to miejsce modlitwy, miejsce gromadzenia się żydowskiej wspólnoty, gdzie oddawano chwałę Bogu. I Właśnie w tym miejscu dzieje się coś niezwykłego. Bo ewangelista Marek mówi nam tak. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo. Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać, I z głośnym krzykiem wyszedł z niego. I właśnie w tym miejscu modlitwy, rozważania Bożego Słowa, miejscu poświęconym Bogu, pojawia się człowiek owładnięty przez złego ducha, przez demona. My nie wiemy też, czy ten człowiek przychodził tam wcześniej. Być może tak, być może obecność demona nie ujawniała się w żaden sposób, bo to też chodzi demonowi, aby pozostać niezauważonym, aby móc działać, aby opanowywać człowieka i kierować jego myślami, słowami i czynami. Ale kiedy pojawia się Jezus, Bóg wcielony, który jest tym mocarzem potężnym, który zwycięża złego ducha, który całkowicie sprzeciwia się złu, który jest samą świętością, miłością, to wtedy demon już nie jest w stanie się ukrywać, zostaje zdemaskowany. I dzieje się właśnie ta ta, niezwykła scena, że oto właśnie w tym miejscu modlitwy, spotkania wokół Bożego Słowa, liturgii, objawia się właśnie obecność człowieka opętanego. Demon zaczyna... Właśnie się manifestować, zaczyna krzyczeć, wołać właśnie na cały głos. Wszyscy mogą to usłyszeć. Właśnie ta obecność Jezusa sprawia, że zło nie może już dłużej się ukrywać. I nawet możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wieloma demonami, bo słyszymy czego chcesz od nas. Jezusie Nazarejczyku. O tym Jezus też wspomina w innym miejscu, że bardzo często jeden demon przywołuje inne demony, które właśnie zamieszkują człowieka. Że kiedy człowiek nie jest ogarnięty Bogiem, jego miłością, jego świętym duchem, kiedy jest pozostawiony sam w sobie, może stać się takim właśnie bardzo łatwym łupem dla złego ducha. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 12:43 czytamy, gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy yy, niż był poprzedni. Także yy, człowiek yy, opętany mocą zła i demony zaczynają krzyczeć. Ukazują nieprzekraczalną otchłań pomiędzy Bogiem i Szatanem. Czego chcesz od nas, a właściwie dokładniej to, co my mamy z Tobą wspólnego? Człowiek nie może Dwom Panom służyć. Kiedy właśnie pojawia się obecność Boża, moc Boża, Szatan już nie potrafi właśnie tej sytuacji dłużej wytrzymać. Obecność Jezusa zwiastuje koniec panowania szatana nad człowiekiem. I to jest jednocześnie zapowiedź ostatecznego triumfu Jezusa nad szatanem, który dokona się na krzyżu. I zaskakująco, jakby szatan to przewiduje, widzi, że ma tutaj do czynienia z mocą większą od siebie, z mocą samego Boga. Nie wiemy, czy on... Rozpoznaje całkowicie z z kim ma do czynienia, bo przecież Syn Boży jest tutaj w ciele, jest wcielony. Cielesność Jezusa ukrywa Jego bóstwo, Jego wszechmoc. A jednak zaskakująco szatan właśnie wypowiada te słowa, przyszedłeś nas zgubić, tam gdzie się pojawia moc Boga, moc Jezusa, tam jest właśnie zwycięstwo nad złem, nad tym wszystkim, co oddziela człowieka od Boga. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy faktycznie szatan wie, kim jest Jezus? Demony przez usta opętanego ogłaszają tożsamość Jezusa. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Na pewno wyczuwają tę boskość, świętość, bo O tym też nam mówi list świętego Jakuba 2,19. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Nie wiemy jednak do końca właśnie, czy, czy demon miał pełne poznanie, pełną świadomość, tożsamości Jezusa, właśnie Boga wcielonego, bo to w jakiś sposób pozostawało dla Niego tajemnicą. Jezus na pewno dla złych duchów był człowiekiem, bo przecież widzieli człowieka, który był uzbrojony nadzwyczajną mocą Bożą, jakiej żaden inny człowiek do tej pory nie posiadał. Natomiast teraz też ten krzyk Demonów, ono oznacza, że one wiedzą, że to jest ich koniec, ale chcą w jakiś sposób Jezusa zatrzymać, powstrzymać, jakby go przestraszyć, czy przestraszyć również tych wszystkich ludzi, którzy będą chcieli za Jezusem pójść. Właśnie takie jest działanie zła. Zło nie ma nad nami pełnej władzy, zwłaszcza wtedy, kiedy my opowiadamy się za Jezusem, przyjmujemy Jego moc, powierzamy się Jego świętemu duchowi, Jego świętości, ciągle otwieramy się na Jego oczyszczającą moc. Zło nie ma nad nami władzy, ale próbuje nas przestraszyć, próbuje nas oddalić od Jezusa, wykorzystuje właśnie różnego rodzaju mechanizmy, które mogą wywołać strach, jakiś paraliż, przerażenie i właśnie tutaj możemy zauważyć coś bardzo podobnego. Nie tylko właśnie jakiś taki słowny atak wobec Jezusa, ale również wobec tych, którzy gromadzą się wokół Niego. Jezus jest prawdziwym Bogiem. To jest nie tylko Jezus Nazarejczyk, to jest prawdziwy Bóg i ta Jego największa władza objawi też Jego ostateczną tożsamość, która dopiero okaże się jawna i pełna całkowicie w tajemnicy Jego krzyża i zmartwychwstania. To jest właśnie ta misja, którą Jezus rozpoczyna właśnie tu, w Kafarnaum. On najpierw sam na pustyni zwyciężył pokusy złego ducha, a teraz przychodzi, aby również swoich braci, swoje siostry, każdego człowieka od złego ducha wyzwolić. Do Jezusa należy władza, panowanie. Tu się właśnie objawi ten jego ogromny, niezwykły autorytet, który ludzie wyczuwają, słyszą w jego słowach, ale też jakoś do końca nie potrafią go jeszcze zrozumieć. Jezus przychodzi, aby zniszczyć potęgę zła, aby wyzwolić człowieka spod jego mocy. Bóg powoływał proroków, szukał ludzi, którzy przyjmowaliby jego słowo, działaliby w jego imieniu, a to wszystko właśnie prowadziło do tego momentu, aby mógł przyjść na ten świat Syn Boży i aby człowiek mógł ostatecznie doświadczyć wyzwolenia od zła. To Syn Boży Jezus jest słowem, które niesie wolność od grzechu i zwycięstwo nad złym. Jezus skupia w sobie moc słowa prorockiego i władzę samego Boga. To Jego słowo rozbrzmiewa dziś w Kościele. Wszystko po to, abyśmy nie musieli szukać po omacku, abyśmy nie oddali się w moc wrogich, i obcych nam sił. Ale Jezus nie chce też być rozpoznany w kontekście cudów. On chce ukazać tożsamość ukrzyżowanego Mesjasza. Zwycięstwo dokona się przez cierpienie, przez krzyż, przez zmartwychwstanie. Dlatego Jezus nakazuje milczenie demonom i jednocześnie rozkazuje im opuszczenie człowieka. Jezus nie posługuje się w tym celu żadnymi specjalnymi formułami, zaklęciami, jakimś skomplikowanym egzorcyzmem. On po prostu wydaje rozkaz, tak jak władca. Jego słowo jest pełne mocy i to, co mówi, tak się staje. Wprawdzie pojawia się ostatni przejaw mocy złego, który targa człowiekiem, krzyczy, jakby chce w jakiś sposób mu zaszkodzić, ale... Jest to ostatni zryw wściekłości pokonanego. Człowiek ostatecznie zostaje uwolniony. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet wieść rozeszła się o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. I na koniec Ewangelista powraca znów do reakcji odbiorców słów i czynów Jezusa. Pojawia się zdziwienie i zachwyt. Ludzie zaczynają pytać się nawzajem, zastanawiać nad pochodzeniem nauki i czynów Jezusa. Zaczynają o nim opowiadać nowa nauka z mocą, nowa nauka z autorytetem, z władzą, której nie jest się w stanie oprzeć nawet zły duch. Autorytet Jezusa objawił się w tym, że faktycznie uczynił pełniejszym królowanie Boga, które zapowiadał. To się dokonało poprzez uwolnienie człowieka od mocy zła. Jezus jest nauczycielem, który sam realizuje, uobecnia to, o czym mówi. I spróbujmy ten fragment Ewangelii odnieść do naszego życia. Kiedy Jezus przemówił w synagodze w Kafarnaum, pokazał nie tylko pełnią proroctwa. Przede wszystkim udowodnił skuteczność słowa Boga. Nie pozostawia ono wątpliwości, kim jest ten, od kogo pochodzi, a co więcej ma moc, władzę, jest nieprawdopodobnie skuteczne. Odnajdujmy proroków, szukajmy słów od Boga i słuchajmy bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ono nieustannie ma moc również dziś działać w naszym życiu. Jezus objawia mi się jako najdoskonalszy nauczyciel. Czy otwieram się na moc, która jest obecna w Jego Słowie? Czy zauważam działanie Bożego Słowa w moim życiu? Czy czerpię z tego daru? Czy zanoszę innym, nowinę o Jezusie Jego Słowie pełnym mocy. Jezus przychodzi, aby uwolnić człowieka od zła i może być to właśnie takie niezwykłe, zadziwiające, że to zło się manifestuje w miejscu modlitwy. A zatem musimy też brać to pod uwagę, że nawet jeżeli chodzimy do kościoła, nawet jeżeli się modlimy, to nie wyklucza ataków, złego ducha na nas, na nasze życie, że zły duch może się bardzo sprytnie kamuflować, może się ukrywać, a nieustannie też w sposób zupełnie niezauważalny przebiegły nas atakować, gdzieś pobudzać nas do zła. Z jednej strony może zły duch pozwalać nam również nawet uczęszczać do kościoła, modlić się, ale kiedy na przykład zauważymy brak przebaczenia, brak miłości bliźniego, brak posłuszeństwa Bożemu Słowu w naszym życiu, to możemy sobie zadać pytanie, no właśnie, kto kieruje moim życiem? Czy kieruje mną moc Jezusa, czy kieruje mną zło, które w niepostrzeżenie się do mnie zbliża? Zatem ciągle, nieustannie potrzebujemy również dzięki Bożemu Słowu wchodzić w rzeczywistość rozeznania, przyglądania się temu, kogo ja słucham, za kim ja idę, kto mnie tak naprawdę prowadzi, czy poddaję się mocy Jezusa, czy pozwalam, aby ta moc mnie nieustannie dotykała, przemieniała, oczyszczała moje serce. Ciągle potrzebujemy siebie pytać, czy jest we mnie coś, co sprzeciwia się Bogu, czy jest we mnie zgoda na grzech. I modląc się tym słowem prośmy, aby Jezus mógł objawić się w nas i przez nas, aby mogła w nas zadziałać pełnia Jego władzy, a pełnia Jego władzy to jest zbawienie, które nam przynosi przez moc swego krzyża.